0: Força do escanteio, gol! Para explodir o independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou, para bater, gol!
1: entre os quatro melhores do Brasil
2: muito bom dia muito boa tarde muito boa noite está começando mais uma edição do GE América Alô torcida do Coelho o América vai disputar a Copa Sul-Americana no ano que vem acabou a participação do América no Campeonato Brasileiro o América ficou entre os 10 primeiros exatamente na décima posição depois do empate por um a um, na última rodada do campeonato contra o Atlético Goianiense. O time goiano saiu na frente com o Dudu, o América empatou com o Henrique Almeida e o América teve um gol anulado no finalzinho, um gol do Conte, que pecado, hein? Lá no Independência. Eu tô com o Jaime Júnior, alô Jaime, que viveu muitas emoções no domingo no Independência. Tudo ok, Jaime? Tá bem de coração aí?
0: Ah, rapaz, um abraço aí, Rogério, para todos que nos acompanham. É, foi, foi um jogo assim, não vamos falar do jogo aqui, mas aquele gol ali no final, né? Minha garganta quase que pulou para fora do corpo e aí depois anula, rapaz.
2: Aquele negócio para falar com você, viu? <risos> Guilherme Macedo também acompanhando os capítulos finais desse Campeonato Brasileiro, né, Macedo? Quase deu Libertadores para o América, mas deu Sul-Americana.
3: Pois é, Rogério. Fala, fala também, Jaime, Henrique, todo mundo que está nos acompanhando. Vamos conversar muito sobre esse jogo, sobre a campanha da América. Mais um ano espetacular, mais um ano histórico para o Coelho. Fica, obviamente, esse, essa tristeza do torcedor por esse gol anulado. Bela narração do Jaime também, gente. Verdade. Uma pena, que, uma, pena, uma pena que não tenha sido validado o gol, né? mas a campanha, sem dúvida nenhuma, foi muito boa e a gente vai falar muito sobre ela e, principalmente, né, sobre 2023, porque agora o 2022 já é passado para o coelho, Rogério.
2: Seria um belo roteiro, né, é, Henrique? Quase deu Libertadores para o América. Oportunidade perdida ou faz parte, Henrique? Um comentário rapidinho, porque eu estou doido para falar do jogo e viver aí com o Jaime tudo que ele experimentou é. ontem lá no Independência,
1: que foi realmente um, um domingo marcante, né? Eu ia te falar isso, cara. Quem tem que Contar a história do jogo é o Jaime, porque eu, eu não vi o jogo ao vivo, eu vi o jogo depois. E, e aí é, você perde todo o impacto da rodada final. Mas sim, é, é uma frustração. Eu falei isso na, na última edição, Rogério, é, na quinta-feira, né? Que a gente gravou o pós-jogo daquela. da, da situação. O, o América criou a situação para chegar a essa rodada final, dependendo só de si. E se não acontecesse, eu dizia isso na quinta, seria frustração, porque eu trato a América como esse time merece. Esse time é um time de briga em cima, que vai ganhar ou vai perder, porque isso é do jogo. Quando perde, a gente, a gente, a gente cobra, entre aspas. É claro que é acima do que se esperava para o América quando ele voltou a Série A há dois anos, né? quase dois anos. Mas assim, frustra porque estava na mão. Frustra porque seria em casa, frustra porque o torcedor saiu de casa, se preparou, tomou cerveja lá na Pitangui, entrou para o estádio para ver o time confirmar. E o time ficou devendo. Não é que tenha feito uma péssima atuação, mas ficou devendo porque não conseguiu o resultado, que era a única coisa que importava nessa rodada final do Campeonato Brasileiro. É do jogo, é do jogo. A América parte a Sul-Americana no ano que vem, que tem que ser encarada como oportunidade, mas tem que doer, Rogério. Tem que doer. porque Só cresce quem sente na derrota e derrota por coisas grandes. O América teve uma derrota de algo grande que ele ambicionava. Tem que doer no torcedor e tem que servir como lição para o time fazer um 23 ainda mais forte.
2: Ô, Jaime, eu quero o seu testemunho, Jaime. Você estava na Independência, né? O que, é que o torcedor americano viveu no Independência? Que atmosfera que você viu lá antes, durante e depois do jogo? Jaime, conta para gente. Melhor do que ninguém.
0: Cheguei cedo assim, no estádio, por volta de uma e meia da tarde, eu já estava lá no Independência. E foi muito tranquilo de chegar, porque eram pouquíssimos torcedores nesse momento ali nos arredores do Independência. Eu até achei assim, falei: pô, cadê aquela galera toda que já tinha que estar tá ali, né? Não, mas o pessoal preferiu almoçar em casa, pelo jeito, com a família, e depois foi para o campo, né? Por volta das três horas ali, é que a galera chegou mais em peso, tivemos um público de cinco mil pessoas, né? Bem acima da média do, do América no campeonato. Estava um clima legal no estádio, sabe? O clima estava muito legal no estádio, a torcida é, cantando, feliz. Uma campanha do time nesse campeonato brasileiro. E aí na hora que começa a partida, eh, eu vi o América tendo um controle do jogo, eu senti o América tranquilo, sabe, naquele momento, sabe? buscando o, o jogo, buscando fazer a coisa acontecer, mas aí veio o gol do Atlético Goianiense. Primeiro contra-ataque do Atlético Goianiense, uma jogada muito bem tramada, com a participação do Turin, com a participação do Wellington Rato, e na hora da... Da, da conclusão, o, o Marlon chega para travar o jogador do Atlético Goianiense, a bola sobra ali no Dudu, e ele tem uma felicidade imensa, porque ele dá entre o Cavicchioli e a trave, né? Normalmente o goleiro protege a sua trave, e o Cavicchioli, ele imaginou que o Dudu bateria cruzado, né? No lado direito dele, mas o Dudu foi muito inteligente, bateu entre o Cavicchioli e a trave, e ali fez um a zero. E olha, o gol, o América sentiu muito gol. Primeiro vem o nervosismo, que é natural. Né? natural é o nervosismo naquele momento. Passado ali, passados alguns minutos, o América assenta mais o nervosismo, consegue voltar para o jogo, consegue sabe, a, a buscar o jogo novamente. E, e aí vem a expulsão do William Aranhão. Né? O William Aranhão é expulso ainda no primeiro tempo. E aí o América com um a mais. E, e o América foi para a bafa, conseguiu fazer o seu gol. Mais uma boa bola do Benítez, né? Nessa reta final ele foi bem, ele dá a pifada ali para o Henrique Almeida poder fazer o gol de empate, já no fim do primeiro tempo. Então, sim, o América teve o segundo tempo inteiro para buscar, buscar um gol contra um adversário com um a menos, que teria naturalmente mais dificuldade para contra-atacar. E o América foi para cima, foi para cima, mas eu senti muita ansiedade no América ali, viu? Muita ansiedade do América. Você, você, depois que toma o gol, tem aquele momento do nervosismo, que baixa a na lira do, do nervosismo, mas a ansiedade estava ali presente, grande parte do jogo. Porque o América te, tinha momento que era para poder dar o passe, o jogador dava um cruzamento. Era o momento do passe, ele dava o chute, sabe? Dava poder em, ter entrado mais na área com a bola embaixo. O América começou a apostar em bolas eh, cruzadas e a coisa não estava acontecendo. Até que aconteceu, até que aconteceu no cruzamento do Juninho, que seria um prêmio para ele, porque o Juninho, mais uma grande temporada do Juninho, seria a assistência dele, mas aí o, o, o Conte é o cabecear, grande defesa do Renan no primeiro lance, e no rebote a bola vai no braço do Conte, e aí a, a árbitra de vídeo, né, que era a, a Dayane, viu bem o, a bola no braço, de fato ela tocou no braço, ficou muito claro isso, e aí o, o gol corretamente invalidado, e na hora do gol, olha, eu vou dizer um negócio para vocês, porque eu já estava imaginando que não ia dar, sabe? Naquele momento, assim, eu falei, pô, não vai dar para o América. E aí sai o gol, mas foi uma loucura no estádio, sabe? Uma loucura o um negócio no estádio, assim, uma coisa impressionante a atmosfera que foi aquele gol. E aí a gente que que, que trabalha com isso, né, Rogério? E, e você isso. mais experiente ainda do que eu. Você sabe que a atmosfera do estádio leva a gente, né? Ali nós estamos contando uma história ao vivo que vai ficar registrado para todos todo sempre. E aí aquela hora ali, assim, você deixa o seu, você deixa o coração vendedor de emoções falar, porque ali não dá para poder pensar o que, que você vai dizer. Você tem que deixar você, a gente se deixa se levar ali pela emoção, pela atmosfera de tudo que está acontecendo daquele fato histórico que está diante de você. Eu nem sei direito o que eu falei na hora. E, e, e aí, chega no, o Fábio está lá comentando sobre o gol e eu estou observando o Conte. O Conte está mais quieto. Depois da toda a comemoração em cima dele, os jogadores abraçaram o Conte, ficaram ali um tempo abraçados com o Conte. Depois o Conte voltou para o campo dele, ele viu que o VAR estava analisando e o Conte sabia que a bola tinha pegado no braço dele, porque ele fica mais quieto, olhando para frente, sabe esperando a decisão do VAR e torcendo para ter uma... Um, sabe, a imagem não ser conclusiva para permanecer a decisão de campo. que a impressão que eu tive é que ele sabia que a bola pegou no braço dele. E aí tinha a imagem para elucidar e, e a decisão correta da arbitragem, o um gol anulado, frustração muito grande. Mas depois do, do jogo ter, que o jogo termina, passa um tempo, a torcida do América começa a aplaudir. E eu achei isso muito legal da torcida do América. Porque... É, logo depois do jogo, aquela frustração imensa da torcida mas logo depois o torcedor já teve essa capacidade, essa grandeza de se levantar das cadeiras do independência e aplaudir os caras, e os jogadores lá no campo, aplaudindo a torcida também, que fez um papel legal porque esses jogadores merecem de fato os aplausos pelo campeonato que fizeram, o trabalho do Mancini foi muito bom, dos jogadores temos vários jogadores aqui que podemos exaltar, vários para a gente poder falar aqui é, a diretoria, acho que a, a fala do Alencar depois do vestiário foi muito legal, o vestiário do América, aquele clima difícil, e o Alencar pediu a palavra o presidente do América e, e ali ele falou a respeito disso para a gente, vocês entregaram para o América, sabe? O América é um time que entrou no campeonato lutando para, né? todo mundo dizendo que lutava para não cair, e chega a última rodada lutando por uma vaga na Libertadores, acaba conseguindo uma vaga na Sul-Americana, que é uma vaga importante também, é uma competição internacional, mais uma que o América vai disputar. A primeira competição internacional da história do América foi no ano passado, a Libertadores. E esse ano, mais uma vez, vai disputar uma competição internacional, se classifica para mais uma competição internacional. Então, assim, o sentimento é claro é de muita frustração, muita frustração, porque o América merecia muito essa vaga. Eu disse isso na narração, na hora do gol, né? Na hora do segundo gol, o América merecia essa vaga, mas ela não veio. Né? O América vai para a Sul-Americana. É merecido também para o Fortaleza, também uma grande arrancada no segundo turno. Seria merecido para qualquer um dos dois, tanto América como Fortaleza. Ficou com Fortaleza, parabéns ao Fortaleza, né? grande trabalho também lá do Voivoda. E o América vai disputar a Sul-Americana. E olha, meu palpite, tá? A América ano que vem tem tudo para fazer uma baita Sul-Americana. E não vou me surpreender se conquistar o Caneco.
2: É, acho que o América entra em condição de disputar o título, afinal, é o décimo time em desempenho no Brasil hoje, é o décimo colocado do brasileiro, foi bem na Copa do Brasil, né? disputou a Libertadores nesse ano. Ô Guilherme, você acha que na hora que passar essa dor de cabeça, essa ressaca né? é, da oportunidade perdida, de não ter chegado na Libertadores mais uma vez, o América vai pensar, ah, tá bom, a Sul-Americana tá legal, tá valendo, vai ser muito bom também. Você acha que esse sentimento já existe no América ou vai chegar aos poucos, Macedo?
3: Ô, Rogério, eu até tenho alguns amigos é, americanos que eu converso mais é, frequentemente né e conversei com eles ontem e hoje. Eles já estão com esse sentimento. Acho que fica a tristeza momentânea ali, principalmente pelo gol anulado, e pelo enredo da partida, né? Porque quando o William Aranhão é expulso, eu assistindo o jogo de casa, trabalhando, falei, ah, agora a virada do América é questão de tempo, né? Finalizou mais de 30 vezes. É, são raríssimas as vezes que isso acontece, né? E o América, ao longo de todo, toda a temporada, teve problemas em relação à finalização. E aí, sem dúvida nenhuma, como eu, já eu, me só... falou, a ansiedade, a ansiedade só... atrapalha.
1: Só para ilustrar, 35 finalizações no jogo. O jogo com mais finalizações a favor do América em toda a temporada. Antes desse jogo, para você ter uma ideia, os jogos em que o time tinha feito mais finalizações, América 0-3 Bragantino e América 2 Curitiba 0, 24 finalizações desses jogos. Agora, o Perfeito. Guilherme... 11 e a mais, né? De... Você...
2: E você é. falou nessa conversa com seus amigos americanos, é, durante algum tempo aí no campeonato, o América já dava como perdida a oportunidade de disputar Libertadores. Né? Agora, na reta final, é que esse sentimento voltou isso pode atenuar um pouco a frustração de não ter chegado, né? Porque durante boa parte do campeonato a América pensou, ah, não vai dar mais. E aí, no final, ó, passou a acreditar de novo, né?
3: É, exatamente, Rogério. E até eu acho que é igual o Jaime falou assim: a vaga para o Fortaleza ela é merecida, mas até se a gente for pensar é, no campeonato brasileiro como um torneio de estabilidade, né? Como de fato é. O Exato. América acho que foi mais estável, mais confiável no Brasileirão do que o Atlético e o Fortaleza, por exemplo. que Foram os dois que classificaram em sétimo e oitavo e que poderiam ser ultrapassados pelo América, né? É, assim, na minha opinião, o Fortaleza fez um segundo turno sensacional. O América foi muito bem também na sexta campanha do retorno, mas o Fortaleza fez 40 pontos, é, é campanha de campeão brasileiro, enfim. Então, eu acho que, que fica, fica esse gosto aí, sem dúvida nenhuma. É um sabor também que não vai ser tão amargo assim sobre a Sul-Americana, e para ser bem sincero, eu tenho mais esperanças no América para 2023 do que eu tinha para 2022, é, porque é uma gestão agora mais experimentada em termos de Série A, com duas temporadas fortes, sem sustos, e classificando para competições sul-americanas, né e sobretudo pela permanência do Mancini, que eu acho que oferece mais do que o Marquinhos Santos, em termos de jogo, de estratégia, e que também vai ajudar mais o América, na minha opinião, vai oferecer mais é, ajuda o América no mercado, em relação à montagem de elenco, essas coisas. É um treinador mais experiente. Eu, eu tô confiando mais no América para o ano que vem do que eu confiava nesse ano. E até nos podcasts lá do início do Campeonato Brasileiro, é, você até perguntou, falou assim ó, o Campeonato do América é para sonhar de novo com Libertadores ou é para fincar os pés na Série A? Eu falei, ó eu acho que, em primeiro lugar, é fincar os pés na Série A, mas eu não acho que o América vai correr, vai sofrer sustos, né? Em determinado momento ali da, do primeiro turno, a gente até é, pensou achar que o América brigaria lá embaixo, mas, mas fez um segundo turno realmente muito forte. E eu acho que, para o ano que vem, é, aí já muda, é, pelo menos a, a minha opinião muda em relação à América. É claro que a gente tem que que esperar a montagem de elenco, um clube igual a América, que tem as contas bem ajustadas, que, que não gasta mais do que pode, que tem uma folha salarial ali dentro do que é estabelecido, dentro de, do que é razoável para o tamanho do clube, pelas receitas do clube, é claro que ano que vem provavelmente já vai ter a SAF, mas o América tem que ser certeiro no mercado, e aí obviamente se não for certeiro no mercado, aí a gente pode também mudar essa visão sobre o que vai ser a disputa do América, mas é, e temos algumas questões inclusive do, inclusive do atual elenco né o Benítez que para mim é quem termina o campeonato brasileiro de forma mais forte ali em relação a esses jogadores aí obviamente a gente tira alguns né o Éder o Juninho o Cavicchioli, que foram caras que fizeram uma temporada muito estável mais uma vez mas o Benítez cresceu muito nessa reta final, para mim inclusive foi o grande destaque ontem no Independência, finalizou oito vezes, se eu não estiver enganado, é um cara que participou muito bem do jogo, fez um primeiro tempo sensacional contra o Palmeiras fora de casa naquele jogo é, da penúltima rodada, enfim, então é uma situação que o América tem que definir com o Independiente, o Everaldo, que é extremamente importante nesse elenco, é mais um que tem que tá estar em final de empréstimo, o Conte, que foi muito utilizado, eu tenho minhas ressalvas em relação a ele, acho que fez uma temporada bastante instável. É, enfim, acho que no Bahia, com quem ele caiu, inclusive ele foi melhor do que no América, mas é mais um que tem contrato é, terminando. Então, o América tem muita coisa para se resolver, principalmente em relação ao mercado, mas pela permanência do Mancini, que eu acho mais técnico do que o Marquinhos Santos, que iniciou 2022, eu acho que a temporada de 2023 do América tende a ser melhor também.
2: E o que, que representa, gente, estar tá pelo segundo ano seguido numa competição internacional, Libertadores esse ano, Sul-Americana no ano que vem? O que, que muda? Eu, Sai dela eu,
1: aberta, vai para a Sula. Eu acho que quando você começa a se habituar dessas competições, você aumenta consideravelmente a chance de você ganhar o campeonato, né? porque você está disputando mais vezes e tem chance de ganhar o campeonato. É, mas eu acho que essa temporada trouxe algumas lições. Eu vou discordar um pouquinho do Gui. Eu acho que o primeiro turno do América foi fraco. O América fecha em 15º, primeiro turno, a um ponto da zona de abaixamento. Então, um time que ali não conseguiu performar da forma que esperava. E, em algum momento, sim, se falou de forma até séria da possibilidade de lutar contra o rebaixamento. Só que o América respondeu muito bem na virada do turno, cresceu de produção, arrancou no campeonato, chegou nas primeiras rodadas do segundo turno a ser um dos melhores times daquela, daquele momento da competição... E aí, ficou o pé numa posição de meio de tabela e começou a atacar coisa grande. Mas por que, que o América fez um primeiro turno tão abaixo, na minha visão, e que eu acho que foi o que custou essa vaga? A gente vai olhar muito para esses confrontos diretos recentes, né, em que ele perdeu em casa para Fortaleza, para São Paulo. Mas eu acho que o que pesa mais é o primeiro turno. O América estava metido na Libertadores ainda até a rodada 9 do brasileiro. Ele jogava uma fase de grupos, pegada em que ele tentava ali um, uma arrancada para classificar ou tentar uma vaga em Sul-Americana na fase de mata-mata com o terceiro lugar do grupo. Então, o América teve que olhar demais para aquilo, depois ainda prolongou seu, sua, sua presença, sua permanência na Copa do Brasil. Isso foi desgastando até fisicamente o elenco. Né? Foi um momento duro, e um momento de troca de técnico ali. Né? O, o, o Mancini ele chega com a fase de grupos da Libertadores já é em andamento. Na né? estreia na fase de grupos ainda é o Marquinhos contra o Del Valle. O Marquinhos cai na estreia no Brasileiro para o Então o Mancini ainda joga cinco jogos da Libertadores na fase de grupos. Ele joga Copa do Brasil, aqueles confrontos contra o CSA, no momento que ele mudava a filosofia, que ele exigia mais fisicamente de jogadores. Então acho que o América ali teve uma queda física importante. E no ano que vem isso vai acontecer de novo. Porque a Sul-Americana é concomitante ela é ao início do Campeonato Brasileiro uma parte dela, o América quer chegar até a final, então ele vai ter que lidar com isso também. Então acho que são lições para o América levar para a próxima temporada, mas é, é tentar oferecer para o Mancini novas peças, mas sem quebrar demais a espinha dorsal. O grande trunfo que o América tem é a manutenção de uma espinha dorsal, o trio de meio campo, agora um pouquinho mexido, né? o Mancini decidiu usar o Benítez, o Alê passou a ser um jogador um pouco mais defensivo, mas ele tem uma espinha dorsal, uma ideia de jogo, uma forma de, de se comportar. Porque tem um treinador que vem desde o ano passado, com uma interrupção e um retorno. Eu, eu acho que não pode mudar muito essa estrutura do time. Ele uhum. Tem que oferecer as peças que ele deseja. Ele falou na coletiva que tipo de jogador ele quer, Rogério. Falou que quer jogador com mais característica de definição, mais característica de finalização. Agora é esticar, arregaçar as mangas aí para procurar no mercado.
2: E você falou de definição, depois de muitas mudanças no time titular,
1: parece que o América terminou o ano
2: com um time definido, né? Do meio para frente, né? Alê, Juninho e Benítez, Everaldo Henrique Almeida e Felipe Azevedo. Esse time foi mantido aí na, na reta final, né? Finalmente, né?
3: E até é. na lateral direita é também, né, Roger? O próprio Cáceres também se firma de vez na, na posição. Eu acho que faz uma reta final é, muito boa também, jogador útil para o que é o estilo de jogo do, do Mancini, enfim, chega muito à linha de fundo, cruza bem é, e eu acho que até falando nessa questão de reforço também, que, que o Henrique pontuou bem tem acho que um grande reforço para o ano que vem, que esse ano é, foi contratado esse ano, mas não conseguiu ter sequência, que é o Martinez, né? Que é um jogador já experimentado em termos de competição internacional que oferece jogo pelos lados jogo por dentro, encosta no atacante tem finalização, cara experiente enfim então, acho que isso, e esse já vai ser um grande reforço para o América é, no ano que vem, e até citando essa questão de planejamento, que o Henrique citou também muito bem, para o ano que vem, e o Mancini falou na coletiva. É, talvez tenha o lado bom da Sul-Americana, que é poder trabalhar um pouco melhor né, no início de ano, enfim. E, e eu acho que e eu acho que é exatamente isso, porque o América esse ano... Começa não só em março, né? É, começa 7 é, eu, de março. É, e o América, Ele não tem pré, o... né?
1: Se, se desse tudo certo nesse domingo, ele ia estar tá numa pré-Libertadores, que ia colocar ele na mesma situação de, de 22, né, Guilherme?
3: Exatamente, que o América, inclusive, não, não consegue se classificar no Campeonato Mineiro por conta dessa situação. Muda o planejamento inteiro, uma parte do elenco volta antes... É, alguns jogadores retornam depois, porque tinha pré-libertadores batendo a porta ali, logo no início da temporada, então isso influencia muito, e, e eu acho que inclusive influenciou nas lesões, o América, principalmente do meio para frente, não conseguiu ter seus jogadores à disposição, né? próprio Paulinho Boia, que teria sido importante naquele início de campeonato brasileiro, acabou saindo depois, é, é, ficou fora por conta de lesão Estava crescendo, o Everaldo em diversos momentos O Wellington Paulista Enfim, então eu acho que, que essa questão física Teve um peso muito grande No que diz respeito a essa temporada do América E aí nesse ponto a Sul-Americana Em termos de calendário Vai ajudar o América no ano que vem E eu acho que, que, que faz com que o América Também consiga manter Seu orçamento ali certinho Que é, um, é o trunfo do América É a organização, é a administração é, do Salum, do Alencar, do pessoal ali do futebol. E aí, pensando em Sul-Americana, o América pode olhar para alguns anos aí, para algumas temporadas na última década. Ponte Preta, Goiás, própria Chapecoense, é, foram times que, de meio de tabela, brigando com o, Ceará e o Atlético Esse ano, o é Ceará Atlético-Goianiense. Esse ano, chegaram longe, né? É, o Atlético Goianiense numa semifinal. A Ponte Preta, que eu citei, e o Goiás foram rebaixados no, nos anos em que chegaram à final da Sul-Americana. O América tem um time muito melhor, muito melhor do que esses que a gente falou. Então, eu acho que o América, assim como o Jaime, eu acho que o América tem condições de brigar pelo título. Mas é claro também, né? vem Pode cair num grupo aí que que tem, é, tem gente vindo da Libertadores, obviamente, é um, um classificado só, mas o América entra com o um orçamento certinho ali, como sempre, pensando em Sul-Americana e tem condições de, de brigar, sim, pelo título. E aí, esse gente, ponto que você é, citou...
2: Talvez vocês já tenham falado, você... mas quem, quem que sobrou então para a Sula? É São Paulo, América, Botafogo e Santos? Bragantino também conseguiu se classificar. Isso. Goiás. Está aberto aqui
1: para mim. Vamos lá? São Paulo, América, Botafogo, Santos, Goiás, Bragantino. Vale citar que Atlético Mineiro e Fortaleza podem cair na Sula também. Porque eles jogam a pré, se passarem do primeiro mata-mata, mas não passarem do segundo, eles vão para a Sul-Americana. Vocês se lembram disso, né? Isso. Aconteceu é. com o Fluminense é. nessa temporada. Então, esses já estão certos. Ó, São Paulo, América, Botafogo, Santos, Goiás e Bragantino ainda pode receber Atlético Mineiro, pode receber Fortaleza, dependendo do que for a pré-libertadores deles.
2: Diga, Jaime, desculpa, a gente atropelou aí.
0: É, é só a questão que o Macedo citou, dos exemplos que ele citou de equipes que foram bem na Sul-Americana e no mesmo ano caíram no Campeonato Brasileiro, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Atlético Guianense agora. Eu acho que esse é o ponto que o América tem que observar muito. É, a Sul-Americana é um campeonato que o América pode conquistar, mas ele tem de ter muito cuidado com o campeonato brasileiro, porque pode entrar numa zona de rebaixamento e aí tentar deixar para o fim do campeonato para poder se manter e aí a coisa não acontece então esse equilíbrio o América precisa buscar né? tentar avançar o máximo possível na na sul-americana tentar chegar a uma decisão quem sabe conquistar o título mas não pode descuidar do campeonato brasileiro se manter na série A do campeonato brasileiro tem que ser sempre uma prioridade para o América
2: é, já tem nem uma a hora da gente falar pro isso ano já tem um treinador que é experiente conhece o elenco né as perspectivas são bacanas para o América para a próxima temporada e como o Macedo citou Henrique o América esse ano que virá agora, poderá se dedicar um pouquinho mais para o Campeonato Mineiro. Isso. Pela questão das datas, né? quando começa a Sul-Americana, a primeira fase do Campeonato Mineiro já terminou. né? Então dá para até usar o Campeonato Mineiro para pegar um gasto para a Sul-Americana. É perfeito.
1: Né? Isso, isso, cara. Eu, 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 o Campeonato Mineiro ele não é a principal competição para as equipes do tamanho do América, mas ele pode ser bem usado, cara. Ele pode ser bem usado para afinar time, para ajustar, ainda mais um time que já parte de um ponto um ponto de conhecimento do Mancini em relação aos jogadores, dos jogadores em si, é, para a próxima temporada. Né? É, é, o Campeonato Estadual te, te oferece essa oportunidade de você melhorar o time usando as partidas que você faz nessa competição. Você pode estudar, levar time alternativo para o jogo no interior, você vai encarar um gramado diferente, você evita uma lesão, mas os jogos de independência, nos clássicos, é teste, cara. É, é uma forma de você tornar esse time mais forte para encarar a Sul-Americana depois, para encarar o Campeonato Brasileiro eu ia dizer que não é a hora da gente falar isso ainda, a gente vai ter outras edições para falar sobre isso, mas o Campeonato Brasileiro do ano que vem é mais duro, né? O Campeonato Brasileiro do ano que vem vai ter mais dinheiro correndo, mais time tradicional disputando a competição, com a volta do Cruzeiro, do Bahia, do Vasco e do Grêmio. Então, pro América vai ser mais desafiador também. Então, assim embaixo que o Jaime falou, a ideia sempre tem que ser, o Norte sempre tem que ser, mais uma temporada na Série A. Ah, e aí, quando alcançar a pontuação, chegar perto disso, você começa a olhar para o objetivo maior e aí pode se frustrar ou comemorar, como foi em 21, como foi em 22. Mas o trabalho tem que ser feito para ter um time competitivo, um time forte, para estrear bem no Brasileiro de 23. E o estadual
3: pode ser uma ferramenta importante para esse time se fortalecer. E eu estou eu curioso até para ver o trabalho do Mancini, justamente por isso que o Henrique falou, né de ter tempo, de montar a equipe, de ajustar os detalhes ali, buscar peças também no mercado, né que certamente o América não vai montar o elenco do ano é, inteiro antes do Campeonato Mineiro, vai fazer ajustes durante a competição. E o Mancini fez dois excelentes trabalhos no, excelentes trabalhos no América, pegando o barco já... já é, ali, né? No, no meio do caminho, digamos assim, já estava em alto mar quando ele assumiu e, e conseguiu dar uma resposta muito boa, e, eu, e é por isso que eu acho que esse ano, trabalhando desde o início, buscando as peças que ele quer no mercado e tendo também o Henrique falou de um campeonato, às vezes, com um gramado mais complicado, é bom a gente falar até que o mineiro esse ano é, vai estar tá mais profissional, né? Digamos assim dentro do que a gente imagina, pelo menos no que foi o conselho técnico do que a Federação Mineira prometeu, de uma padronização de gramado de VAR desde o início então tudo isso acho que torna o campeonato mineiro ainda melhor deixa os treinadores trabalharem as suas equipes ainda de forma mais correta, de montar o seu time do jeito que ele de fato gosta e aí obviamente vai ter que rodar porque vai ter jogo quarta e domingo também mas eu estou bastante esperançoso com a América aí e a Laura Rezende, que, que acompanha de perto o América, a Ana, enfim, provavelmente elas vão nos próximos é, podcasts aqui trazer novidades também sobre a SAF, o América, que já planeja iniciar a próxima temporada com o um investidor já é, tendo vendido as ações, e isso vai ser fundamental para o América na disputa da Série A com esses concorrentes mais endieirados, digamos assim.
2: <risos> Ô, Jaime, vou deixar você para dar um recado final para o América, você que teve lá. É, ao lado dos torcedores americanos, vivendo também todas as emoções esse domingo, né, para a gente fechar aqui, lembrando, antes de mais nada, é, que o podcast GE América segue durante as férias, Em toda segunda-feira, a gente está aqui falando do Coelho, com notícias e opiniões sobre o América. Jaime, vou deixar você fechar, né, ainda no calor de tudo que você viveu, e o torcedor americano também, o torcedor do Atlético Goianiense, que estava ainda na expectativa de se salvar e não conseguiu, né? O Coelho conseguiu a sua vaga para mais uma competição internacional. Fecha aí, Jaime, a saideira é contigo.
0: Ô, Rogério, eu queria agradecer muito torcedor do América, pela audiência aqui nos nossos podcasts, pela audiência nas nossas transmissões, você e eu, e todos, nossos, todos os nossos colegas narradores do Esporte TV transmitindo aí os Jogos do América nesse campeonato brasileiro. É, como mineiro mineiro, né? eu estou muito feliz de ver o desempenho que o América teve, muito legal, parabéns ao América pelo trabalho que está sendo feito nos últimos anos, Alencar presidente, o Salum, que é um nome histórico como dirigente do América, mais uma vez um bom trabalho, o Mancini, a chegar à volta dele, que foi, foi fundamental, né? o trabalho... Maravilhoso do Mancini, de todos os jogadores. Né? Cavicchioli, é um dos melhores goleiros desse campeonato brasileiro. Juninho, a regularidade eu... que a gente conhece. Juninho, nosso conhece. ouvinte, hein?
2: Nosso ouvinte, Juninho. Como? Juninho, nosso, nosso ouvinte. ouvinte do podcast. É, é, é.
0: O nosso ouvinte Juninho, um abraço para ele. É, sabe, e eu vejo o futuro do América com muito otimismo. Acho que 2023 tende a ser uma temporada muito legal para o América em 2023 nós vamos estar aqui, nessa reta final de 2022, falando desse planejamento para 23 e em 23 também, falando do Coelhão, né? E eu estou com muito otimismo de que 2023 vai ser um ano ainda melhor para o América. Pensamento positivo, galera, e parabéns, América, por estar em mais uma competição internacional
2: no ano de 2023. É isso aí, o Campeonato Mineiro vai ser excelente, viu, gente? Fórmula nova, o Atlético com aquele elenco badalado o Cruzeiro vitaminado e com o Ronaldo, o América num dos grandes momentos da sua história, tá sendo muito legal, o Jaime disse muito bem, tá sendo muito legal acompanhar esse momento do América, essa fase do América, que tomara que não seja só fase, né? E continue sempre assim, porque Belo Horizonte é uma grande cidade, Minas é um grande estado, merece ter um terceiro time competitivo, como o América está mostrando ser nas últimas temporadas. É o América que todo mundo quer ver. Então, segunda-feira, estamos de volta aqui. Abraço a todos os amigos. E o GE América está vivo, hein? A partir da segundona. Estamos ligados? Abraço, torcedor americano.
0: Fui para cobrança do escanteio. explodir o de independência em Belo Horizonte. Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou, para bater.
1: Gol! O pé de chumbo do América. O mecão! O coelho! Está entre os quatro melhores do Brasil.